إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به آه بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد بدأنا البارحة الكلام عن الوصية وقلنا أن الوصية من من الأمور التي شرعها الإسلام ومن محاسن هذه الشريعة ولو اطلعنا على سير بعض الأنبياء وعلى سير الصالحين وأتباع الأنبياء لوجدنا أن الوصية كانت لها مكان في حياتهم فكان كثير منهم يوصون عند موتهم يوصون أهليهم بتقوى الله يوصونهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى يوصونهم بفعل الخيرات وترك المنكرات وذكرنا مثالا على ذلك وصية نوح لابنه ووصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لبني فإذا هذا كان دأب الصالحين من قبلنا فعلينا إذا عباد الله أن ننهج نهجهم وأن نقتضي بآثارهم وذكرنا بعض الأمور عن الوصية البارحة إن شاء الله اليوم سنذكر حكم الوصية وبداية نقول أن الوصية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون محرمة وأحيانا تكون مباحة وأحيانا تكون مستحبة فمتى تكون الوصية واجبة ونحن أشرنا إلى هذا البارحة يعني هناك بعض الحالات الوصية تكون واجبة الوصية تكون واجبة فتكون الوصية واجبة يا عباد الله إذا كان هناك حقوق على هذا العبد الذي نزل به مرض ربما أشرف منه على الموت ويخاف أنه إن لم يوصي أن تضع هذه الحقوق للخلق أن تضع هذه الحقوق للخلق وذكرنا مثالا كمن عليه دين لكن لا يعلم بهذا الدين أحد أحد إلا إلا المريض أو صاحب الدين وإن مات هذا المريض إن مات هذا المريض ولم يوصي فربما يضيع هذا الحق فنقول هنا يجب علي أن يوصي حتى يبرئ ذمته حتى لا ينتقل إلى الدار الآخرة وحقوق الخلق متعلقة في رقبته فعليه أن يوصي أيضا يعني إذا كان عليه حقوق للخلق لكن وهم يعلمون ذلك لكن يخاف إنه أنه إن لم يوصي بها إن لم يثبتها بالوصية أن تضيع هذه الحقوق مثالا يعني كثير من الناس ربما لم يؤدي حق زوجته المهر فرض لها مهرا ولم يؤدي هذا المهر لزوجته ويخاف أنه إن مات أن لا يؤدى هذا الحق للزوجة فهنا عليه أن يوصي أنه, أنه إذا مات عليكم أن تخرجوا مبلغا من المال بقدر يعني المهر وأن تؤدوه إلى, هذه إلى زوجته 
فاذا اذا خاف ان اذا خاف ان لا تؤدى الحقوق من بعده وخصوصا اذا هذه الحقوق ليست موثقه وفي مثل هذه البلاد فعليه ان يوصي حتى يبرئ ذمته فتكون الوصيه واجبه في حقه واجبه في حقه فكل واحد منكم عباد الله عليه حقوق وهذه الحقوق غير موثقه او غير معلومه ويخاف انه ان مات ان تضيع هذه الحقوق يجب عليه يجب عليه ان يكتب وصيه وان يبين هذه الحقوق ويامر ويامر اهله من بعده ان يؤدوها عنه بعد موته حتى لا تنشغل ذمته بحقوق الناس لان كما قلنا في الماضي انه من شغلت ذمته بحقوق الخلق منع من الشفاعه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اوبرز جيت والله ما الله سن هيز بيس اند بليسنجز ابون هيز فاينل بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ليسنرز um we ask allah subhanahu wa ta'ala to bless you all and to bless our brother abd uh, abd rahman for his tireless work in the in presenting this program and to our dear sheikh khalid for uh, for this beautiful topic uh, we are speaking about um the will and in particular making a bequest or making a a bequest in the will um uh, now the the bequest or what is known as al wasiya in the arabic is one of the things that has been legislated by Islam and shows the beauty of the sharia and its completeness and its perfection and its perfection pardon me and we mentioned previously that many of the righteous of the past would bequest and give advice to their family uh, when they were on their deathbeds or before they died to their families usually to fear Allah to to be constant in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala not to worship other than Allah and so on and so forth. And we spoke about the advice that Nuh gave to his son before he died and the advice of Yaqub that he gave to his sons uh, when uh, death approached him. Uh, today, inshallah, we'll speak about the ruling of uh, the bequest, the ruling of the wasiyah. Now, the ruling of the wasiyah, uh, it, it actually can have five possible rulings because uh, the rulings of Islam uh, the rulings of Islam can fall under one of five categories. Either something is obligatory, wajib, or it's recommended, sunnah, or it's mubah, which is permissible, or it's makruh, which is hated, or it's haram, which is forbidden. And the wasiyah could, uh, could take on any one of these rulings depending on the circumstance. So the first circumstance is whether it, it is obligatory. Now, for a person to write a will and write a bequest and set out certain things in his will becomes obligatory when there are the rights of another person. For example, a person has has a debt, a person has a right that he must fulfill to someone else, and if he fears that if he dies, that this right will, will, will not be fulfilled. For example, if it is a, a debt that has not been uh, written out, and not a, a, a no contract there is no contract of a sale or of a debt or of a loan or it is not known by anyone else some people they borrow money secretly as we said because they don't want to um you know sometimes it's a little bit embarrassing or shameful or doesn't want anyone to know so that uh, they don't um, um you know find out that he's in financial hardship or whatever the case may be and so sometimes the only person that knows about the debt is the person who is t- 
taking the loan, in this case if he's uh, um, fearing that he's going to die, and the person who credited him with the loan, credited him with the money. And so if a person fears that since no one knows about it, then uh, his heirs after him will not fulfill and give the money back to that person. And even if he comes to claim it, then they will say, you know, we don't know anything about it. Our father never took money from anyone, so on and so forth. So if he fears that the rights of others will be lost, then it becomes obligatory for him to write that in his will so that their rights are not lost. Uh, also, if he fears that the rights of others will not be fulfilled, so if a person should also write this and stipulate it in his will, for example, if a person has not completed the payment of his dowry uh, to his wife, and he f and uh, because there are some people that pay their dowry in two stages in what is called al-muqaddam wal muakhar the upfront payment and the delayed payment, and so many times, especially the delayed payment is not paid um, during their lifetime, and even if the person passes away, uh, often this is forgotten about or overlooked. And the 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 wealth is distributed to the uh, to the other heirs without uh, giving the rights of the wife. So if a person fears that that would be the case, because maybe maybe not be his first wife, maybe after his first wife passes away, he marries another woman who who his children from his first wife are not very fond of, and so they look for any way to deprive her or minimize the amount of money. So many situations. At the end of the day, if a person fears that, the, that anyone who's deserving of rights will be deprived of those rights, then it becomes obligatory for him to write that in his will. So that to make sure that the rights of the people will be, uh, will be fulfilled, because a person who does not has rights owing to others, then he will be deprived of the intercession of the Prophet ﷺ on the Day of Judgment. أن نتكلم الآن يعني متى تكون الوصية محرمة عرفنا متى تكون الوصية واجبة أحيانا تكون الوصية محرمة متى تكون الوصية محرمة أن يوصي لوارث أن يوصي لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث بأكثر من الثلث أما الشق الأول أن يوصي لوارث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يعني هذا حكم حكم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة أن تلتزم بذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فلا ينبغي للمسلم إذن أن يوصي لوارث هناك بعض العلماء قال أنه يعني تجوز الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة هذا قول لبعض العلماء وبعض العلماء قال لا يجوز ذلك وقد ناقش ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فقال لنقول أنه لا يجوز وإن أجازه الورثة لأن الورثة أحيانا قد يجيزون ذلك إرضاء إرضاء لصاحب الوصية أو حتى يعني قال حتى بعد موته يخافون أنهم إن رجعوا عن هذا عن هذا القبول يخشون أن أن ينالهم الناس وأن يعني أن ينال الناس من أعراضهم أن يتكلموا فيهم يعني أنظروا كيف كيف لم يأخذوا بوصية والدهم أو والدتهم 
انظروا كيف رفضوا الوصيه يعني بعدما بعدما اظهروا القبول في حياته وهكذا فيعني ربما ضمنيا لا يريدونها لا يقبلونها لكن خوفا من كلام الناس يقبلونها على مضض فالاصل يعني يقول كان الشيخ يقول ان نبقى على الاصل انه لا وصيه لوارث وانه لا ينبغي ايضا ان يوصى باكثر من الثلث هذا يعني اذا الوصيه تكون محرمه اذا كانت لوارث او اذا كانت باكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد يعني لما لما زار سعدا وقال له اوصي بكل مالي قال لا قال اوصي بشطره قال لا قال اوصي بالثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير طيب عندي سؤال شيخ عن عن هذه القضيه عن الوصيه للوارث اذا كان هناك قريب ولكن هو يرث باحوال ولكن لا يرث بحال حجب من من وارث اخر هل يجوز له ان ان يرث مثلا توفي عن عن ابن واخ هي يمثلون لها يعني بمثال هو اوضح من هذا لو ان انسان عنده اولاد ويعني واحد اولاده مات وهذا الولد الذي توفي قبل والده عنده ابناء نعم نعم فيعني فهنا فهنا حقيقه الوصيه تكون مستحبه وهناك بعض العلماء من قال انه من خرج بامر يقول هنا الوصيه الواجبه يعني انه اوجب هذا على 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 يعني على الانسان اذا كان له اولاد وكان احد اولاده توفي وترك احفاد وليس لهم مال نعم فلا شك انه هنا نقول ان يعني الوصيه مستحبه ونحن قرانا البارحه قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين هذه الامام السعدي رحمه الله عليه يعني مع ان كثير من العلماء يقول يقولون انها منسوخه لكن يقول لا هي ليست منسوخه يعني هي تبقى معموله في يعني في مثل هذه الحالات في مثل هذه الحالات يعني يعني وان لم نقل واجبه اقل احوالها ان نقول انها مستحبه ان يوصي للاقارب الذين حجبوا الذين حجبوا ولم ياخذوا شيئا يعني من المال The next uh, section we will speak about of the uh, bequests or another category is sometimes a bequest can be forbidden. And the bequest can be forbidden if a person is giving a bequest to someone who is inheriting. So someone's already uh, has a stipulated amount of inheritance and he comes and he gives a bequest on top of what he would also inherit. This is forbidden. And this bequest becomes invalid and should not be executed the second type of bequest that which is forbidden is for a person to bequest more than a third of his wealth uh, so if a person uh, bequests more than a third then that uh, um, is, is not considered and only the third is considered and the proof of that is Uh, so the proof of the first one, the Prophet ﷺ, he said, Allah has given every person a fixed proportion 
So there is no uh, um, there is no wasiya, there is no bequest to an heir because Allah has already set the proportions. And also the proof of the second one uh, that a person should not uh, give a bequest more than a third of his wealth uh, is derived from the hadith of Sa'ad bin Abi al-Waqqas when he was uh, suffering from an illness and he felt that he was going to die from that illness. The Prophet ﷺ came to visit him and Sa'ad said, I want to give all of my wealth for the sake of Allah, uh, donate it. Uh, the Prophet ﷺ said no. Then he said, I'll give half of my wealth. The Prophet ﷺ said no. Then Sa'ad said, I'll give a third of my wealth. The Prophet ﷺ said the third and even the third is too much. So someone who gives more than a third, then this is prohibited and invalid. Um, some of the scholars, they said, but if the other heirs agree, can that still be executed? Can that still be fulfilled? Some of the scholars, they said, if the other heirs agree because that is their right, then they have given up their right. Some scholars, they said that no, that shouldn't be the case either because the Prophet ﷺ and these rulings have been fixed. There is no um, uh, bequest to an heir and a person cannot bequest more than a third. And the, and some of the scholars like Sheikh Muhammad Salah ibn Uthaymin he said because if this is written in the will and this is given a, 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 as a bequest even though it is forbidden and we say that it is conditional on the acceptance of the heirs the heirs will not fulfill that only because of pressure to uh, uh, so it's not coming willfully from their own desire but it is because of pressure from the deceased from their father for example to fulfill his and they'll feel like they are uh, um you know uh being disloyal to their father by not fulfilling that request or because they fear the blame of people you know look at these people uh they didn't give um this person what their father had uh, you know, so they'll be so it's not coming willfully from their own uh, desire, but rather from social pressure. So it is safer to stick with what uh, Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated and the limits that Allah has stipulated. And then if after they receive, they want to give from their own, then that is something else. Um, uh, we asked the question to the sheikh about uh, the issue of that uh, a person who is inheriting uh, cannot receive a bequest cannot receive anything extra but if there is a relative who is who in certain circumstances would inherit but in this circumstance he would not inherit and the sheikh said that this is a common uh, question and uh, a good example of that is if there is uh, a person passes away and he leaves behind uh, children but one of his children passes away before him so for example a father he has a son who passed away and that son had children but he has other children. He has his, so he's got sons and he's got grandchildren from another son that has passed away. Now the sons inherit and the grandchildren do not inherit because there is a level uh, above them because a person inherits to the closest. So the sons are closer, the grandchildren are not. The, the, the children are closer, the grandchildren do not inherit in this case. So the son... Uh, blocks out the inheritance of the, the son of the son or the grandson. And so uh, the scholars, they said that it is recommended for a person in this case to give a bequest to the grandchildren, especially if they, don't, if they haven't 
uh, inheritance. For example, their father passed away and he didn't have much wealth left for them. So the scholars say this is a different sort of situation because they're not inheriting. So since they're not inheriting and, and they are a close relation, but because the sons have blocked them from inheritance, so some scholars, they said, it's actually encouraged for, uh, for, for them to receive the bequest, but to the maximum of a third. Now, we have a few questions we've received on social media. And the first one is related to the topic, Sheikh Jalal. And it reads as follows. If I have a good son who looks after me more than my other sons, can I give him money while I'm alive from my wealth and not give my other sons or my others? So we'll repeat that question in Arabic for the benefit of our listeners. Um, uh, يعني ليس على ذاك الدرجة من البر هل يجوز لي أن أعطيه مالا أثناء حياتي ولا أعطي غيره في هذه الحالة إذا كان هذا الولد البار يعني غير محتاج غير محتاج فلا ينبغي هذا لأننا نحن نريد أن نؤلف بين الأخوان لا نريد أن تقع البغضاء والعداوة بين الأولاد فاعلم يا عبد الله إن إذا كان هذا الولد بار وكان ليس محتاجا أغنى الله عز وجل فأجره على الله عز وجل أجر البر لا يقابل بالمال ولو بمال الدنيا فما يفعله هو طاع لله عز وجل وهو قرب إلى الله عز وجل فأجره ونصيبه عند الله سبحانه وتعالى أما إذا كان الولد محتاج محتاج فقير من بين إذا كان هذا الولد فقير وغيره من الأخوة غير فقراء فيعني ينبغي للأب أن يساعد ابنه أن يساعد ابنه لأنه يعني مسؤول عنه أو يعني ينبغي له أن يعني يجب عليه أن يصرف عليه إذا كان محتاجا أما إذا كان غير محتاج فلا تقع في مثل هذا حتى لا تنفر بقية الأولاد منك حتى لا يظن أنك تفرق في المعاملة بينهم لا شك أن هذا الأبن يعني امتاز عن بقية الأخوة بالبر فيعني تستطيع أن تكافئه أخي بالدعاء بالدعاء وهذا يعني الدعاء قد يكون سببا لسعادة الإنسان وهذا نحن نوصي به كثيرا من الأبناء كثيرا من الأبناء أن يحرصوا على بر أهلهم فرب دعوة رب دعوة والله دعوة واحدة تكون سبب في سعادته وسببا في يعني إغنائه فعلى الأولاد أن يحرصوا على هذا لما فيه من الخير ولما فيه من البركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوب الأبناء بر الآباء وأن يحرصوا على ودهم وعلى خدمتهم no. So the sheikh in answering that question if there was a son who was uh, good to his parents and helped them out um, uh, if he was in need in financial need it is allowed for the parents to give that child who is in financial need and uh, if, if he was in financial need if the others are not in financial need he doesn't have to give them equally because there is a need there. But if that child is not in financial need, then he should not uh, give a prefer one child over the other because that will create animosity and hatred between the brothers, but rather should give the children equally and maybe that will bring their hearts together. 
Um, also, when a child is is dutiful and respectful and helpful towards his parents, then his reward with Allah subhanahu wa ta'ala is greater than any worldly reward that you could possibly give him. So a person, he, he, uh, he should take care of his parents, hoping for the reward from Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter, not because of any uh, monetary um, compensation or, or, or gifts or, or money that he would receive. The third thing is that a parent can reward their child with, with making a righteous dua, righteous prayers and pray for that child. Wallahi, if, if, uh, if a sincere dua from a parent for that child, for his service and his good conduct, it would be worth more than any money that you can give him. You don't know the, the happiness and the blessing and the wealth that Allah subhanahu wa ta'ala may provide that child from the dua of the parents. And that's something that you know a, pers- a, a, a parent can do for their child. The next question is, during the, the tahajjud prayer, is the recitation of the Qur'an counted as reading the Qur'an, whether you pray on your own or you lead the prayer or in a jama'ah? Uh, because the person, he aims to finish uh, reading uh, the whole Qur'an during the month uh, as uh, as it is according to the sunnah. يعني لو واحد كان قصده في رمضان أن يختم القرآن هل القراءة إما تلاوة القرآن في الصلاة أو سماع القرآن في الصلاة تعد من تلاوته وختمه للقرآن في رمضان؟ إذا قام الإنسان يعني الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني لما يكون المسلم يصلي مأموما وراء الإمام ويبقى مع الإمام حتى ينصرف هذه يعني بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له قيام ليلة بس هو الختم يعني يريد أن يحرص أن يختم القرآن لأنه لو انشغل مثلا بالتهجد وبالصلاة وراء الإمام ربما يعني ما يكون له وقت كفاية لكي يقرأ من المصحف ليختم القرآن هل, هل, هل هو مطلوب أصلا ختم القرآن في رمضان؟ لا ليس هذا أمرا مطلوبا لكن هذا أمر مرغب فيه يعني أن يختم العبد القرآن في ولو في كل شهر مرة هذا أمر مرغوب فيه في رمضان وغير رمضان no. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر وأخبر أنه يختم في كل ثلاث قال أختم في كل شهر مرة اقرأ القرآن في كل في ثلاثين مرة قال إني أستطيع أكثر من ذلك يعني هذا أمر مرغب فيه يعني أمر الصلاة غير أمر القراءة إذا إذا استطعت يعني أن تجمع بين الاثنين فحسن لكن لا يعني إذا إذا كنت تستطيع إذا كنت حافظا للقرآن وتستطيع أن تقوم وتقرأ القرآن بنفسك افعل ذلك هذا أيضا أمر مرغب فيه أما إذا كنت غير قارئ غير حافظ فاحرص على الصلاة مع الإمام حتى تنال هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت أن تقوم مع الإمام ثم بعد ذلك أن تقرأ وأن تختم القرآن في هذا الشهر فهذا يعني أرى أنه يكون أولى من مجرد أنه سماع القرآن فقط من الإمام إذا, إذا, يعني إذا استطاع أن يجمع بين الإثنين يعني أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف ثم يخصص وقتا للقراءة يختم يختم القرآن في هذا الشهر يعني الكامل. No. Uh, so the brother is asking about um, praying tahajjud or night prayers 
and listening to the recitation or reciting himself. The Sheikh, he said about night prayers, the Prophet Sallallahu he said, it's narrated from him, that uh, anyone who prays with the Imam until the Imam completes his prayer, it will be recorded as if he had prayed the whole night in prayer. Um, as for um, uh, reading the Qur'an uh, in Ramadan, uh, this is not something that has been commanded to do specifically, but rather um, there are uh, it is something that's encouraged to do not only in Ramadan or throughout the year, as uh, happened with Abdullah bin Amr ibn al-As radiallahu anhu when it was told to the Prophet sallallahu that he completes reading the Quran. The Prophet sallallahu he said. Uh, read the Quran once in a month He said I can do more He said once in a week He said I can do more He said don't let it be More than three days In reading the whole Quran So that you could understand it What is best is If a person can Combine between these two Combine between Praying at night with the Imam And if he can also Specify some time To read the Quran uh, Himself as well Ayyuha al-ikhwa Zakarna idhan Al-wasiyya al-wajiba Mata takunu Al-wasiyya wajibatan ومتى تكون الوصية محرمة أيضا نذكر متى تكون الوصية مسنونة مستحبة تكون الوصية مسنونة مستحبة إذا كان, إذا كان للعبد مال كثير وإذا كان ورثته أغنياء لا يحتاجون إلى هذا المال لا يحتاجون إلى هذا المال هم أغنياء هو غني وهم أغنياء كحال كثير من المسلمين الأب أو الأم غنيان وأولادهم أغنياء عندهم ربما الأكثر من الوالد ففي هذه الحالة نقول احرص على ما ينفعك في آخرتك يعني لو أوصيت هنا بالثلث نقول نحن لا نقول له أوصي بكل مالك نحن نقول أوصي بالثلث أو أقل فنقول اجعل, اجعل لآخرتك نصيبا نصيبا من مالك تنتفع فيه به في الآخرة فهنا يستحب الوصية في مثل هذه الحالة أما المسألة الأخيرة متى, متى, يكون متى تكون الوصية مكروها هي إذا كان مال العبد قليلا وورثته فقراء وورثته فقراء فهنا تكره, تكره الوصية في حقه لأن ماله قليل لو كان ماله كثير بحيث أنه لو أوصى ترك مالا كثيرا يغني به الورثة اختلف الوضع لكن لو كان ماله قليل وورثته فقراء, فقراء أعينهم تتطلع إلى هذا المال فنقول يكره, يكره في حقه أن يوصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لسعد إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن, من أن تذرهم فقراء عالى يتكففون الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أنه يعني العبد خير له أن يترك ورثته أغنياء فإذا كان هذا المال قليل وورثته كسر وفقراء فنقول اتركه للورثة لا, لا توصي في مثل هذه الحالة now, the next two situations is that the bequest can be recommended, mustahabba, uh, and encouraged. Uh, the, the bequest is encouraged in the case where a person is rich and his heirs are also rich. In this case, 
a person uh, should be concerned with making benefiting from his wealth in the hereafter. And so it is encouraged for such a person to make a bequest. Uh, the the last situation where the bequest is actually disliked is when a person has doesn't have much money and his heirs are, are poor and they aspire to to take that wealth and benefit from that wealth and and that wealth would be helpful and useful to them and this is derived from the same story that we've mentioned before of Sa'ad bin Abi al-Waqqas who wanted to bequest his money the Prophet said to him a third a third is too much and the Prophet explained why he said for you to leave your heirs rich is better than leaving them poor stretching their hands out begging from people okay so if if your heirs are rich and they're not in need of the money then it's something encouraged to make a bequest but if they are poor and they're in need of the money then it's actually disliked to make a bequest and it's better for you to leave that money for your heirs i have a few more questions that have been sent in it says can parents give zakat uh, to a poor daughter or son <laughs> العلماء قالوا انه لا لا يجوز دفع الزكاه للاصلي او الفرعي يعني لا يجوز دفع الزكاه للابن او البنت لان الاب يتكفل يجب عليه ان يتكفل بهم ان كانوا فقراء يعني ان كان هو غني ومن اهل الزكاه الذين تجب عليهم الزكاه فهو يعني يجب عليه أن يتكفل ب يتكفل بولده ببنته وأن ينفق عليهم من ماله هذا واجب عليه فنقول لا يعني يدفع لهم من الزكاة حتى لا يتخلص من واجب النفقة عليهم فينفق عليهم من أصل ماله من أصل ماله نعم uh, the scholars they said it is not allowed for a person to pay zakat to the usul to as we said before his roots yani his parents or his grandparents or his furu' which are his offspring so a person is not allowed to pay zakat because he is essentially responsible for those people so he cannot escape from his responsibility by just giving them zakat he's responsible for um for their maintenance and giving them uh their needs uh, we have a call on the line it was on the line. We've lost it. Please call back. Sheikh, the question is that one of the brothers has a daughter who is entitled to children and she has a certain amount of money. Sometimes she is entitled I have a question in regard to health insurance and whether it uh, it, like involves riba or is it allowed? The question asked about the health insurance and لوقوع الغرر قد يدفع الإنسان أحيانا ولا يأخذ شيئا مقابل ما دفع أو قد يدفع القليل ويأخذ مقابله الكثير 
فهذا عند أكثر أهل العلم من الأمور المحرمة التي لا تجوز في شريعتنا فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور نعم The Sheikh said that according to the opinion of, of the majority of the scholars that spoke and made uh, um, decisions in this religious verdicts in this issue is that um, the uh, insurance falls in the category of the the agreements or the contracts that are forbidden because uh, there is an uncertainty in the agreement that a person pays money and there is no certainty in what he receives. Sometimes a person pays money and, re- uh, and does not receive anything for that. And sometimes a person pays little money and receives much more than than the worth of what he paid. And so because of this uncertainty, then this falls under the bab of gharar, uh, which is an, an, any contract that has gharar or uncertainty is is a forbidden contract. We'll take our final question for today. And the questions we haven't answered today, inshallah, we'll answer tomorrow. The final question, the Sheikh, is, is giving money on the day of Eid to children uh, a sunnah or anything that was done in the past? لا أذكر في ذلك لكن هذا يوم عيد يوم فرحة الناس الناس يرغبون في مثل هذا اليوم أن يدخلوا الفرحة خصوصا على الأولاد خصوصا على الأولاد ونحن نعلم أن الأولاد ينتظرون هذا اليوم ربما من أجل هذا المال القليل الذي يتلقونه من أهاليهم ومن أقاربهم فإذا كان هذا الأمر يدخل السرور على الولد فلا شك أنه أمر مرغب فيه أما أنه يعني هل ورد في ذلك سنة خاصة لا أعلم ذلك لا أعلم ذلك ولكن السنة بينت أنه في هذا اليوم نوسع فيه على أهلنا وعلى أولادنا نوسع لعل هذا يدخل تحت أصل عام يدخل تحت أصل عام لا نريد أن يعني أن نقول أن هذا أمر لا يجوز لأن هذا أمر يدخل تحت أصل عام وهو إدخال الفرحة والسرور على الأولاد فإذا كان يدخل تحت هذا الأصل العام فلا شك أنه أمر مرغب فيه. Uh, the Sheikh says that he doesn't know any particular thing from the Sunnah that uh, that encourages giving money uh, uh, to children on the day of Eid, uh, but this is from a general principle of of um, that general principle of Eid is to do things that um, entertain and bring happiness and joy to the children. And definitely giving money to the children or gifts to the children is something that makes them um, make them happy and excited about Eid. And they wait for Eid because of, you know, this little amount of money that they receive. And, you know, there's a general principle in the in the Sunnah that the day of Eid is a day of, you know... Um, <laughs> دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان يعني وتضربان بالدف فقال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم علل أن هذا يعني علل بأمر وهو أن هذا اليوم يوم عيد فلذلك تسامح النبي صلى الله عليه وسلم ووسع في مثل هذا اليوم في أمور ربما لا يوسع فيها في غيره من الأيام نعم so the day of Eid is a day of relaxation a day of you know uh, happiness that, uh, and doing things that maybe a person wouldn't normally do um, 
so uh, so this uh, giving gifts and giving money is is part of that and um, uh, what is uh, narrated from the prophet sallallahu alaihi wasallam is that one day abu bakr as-siddiq entered the house of the prophet sallallahu alaihi wasallam him being the father-in-law of the prophet um, uh, his daughter Aisha is married to the Prophet and the two, uh, there were two girls singing and playing the duff with Aisha Abu Bakr became astonished you know he said are, are, the, are the trumpets of the devil being played in the house of the Prophet the Prophet defended the action and he said uh, that this is the day of Eid so let the people know that the Muslims have a day of celebration so this was something an exception that was made um, you know for for you know something that wasn't normally done you know uh, of of entertainment and singing and playing the duff for the young children for the young girls in particular you know so so this is part of bringing the joy and the happiness of Eid and anything that fulfills that then this is something that's open قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعه